0: Moin zusammen, mein Name ist Dennis. Und ich bin Timo. Und gemeinsam begrüßen wir euch zu unserem
1: Pandacast. Willkommen zur siebten Folge des Pandacast mit dem Titel Lächerliche Pimmel und blutige Gemälde. Wie ihr bereits ahnen könnt, möchten wir euch darauf hinweisen, dass dieser Podcast der reinste Spoiler ist. Und nun nicht lang schnacken, Koppennacken, los, los geht's!
0: Kommen wir zu unserem Fakt der Woche. Diesmal sogar einem ganz aktuellen. Uns erreichte ein Newsletter von Douglas Preston. In diesem gab er bekannt, dass er sich zusammen mit George R.R. Martin, dem Erfinder von Game of Thrones und ein paar anderen Leuten zusammengetan hat und die Santa Fe Southern Railway, eine historische Bahnstrecke samt Zügen, gekauft hat und instand gesetzt. Umbenannt wurde sie anschließend in Sky Railway.
1: Mehr dazu erfahrt ihr auf unserem Patreon-Account. Was bisher geschah Während die meisten Museumsangestellten am Abend einen ereignisreichen Montag hinter sich lassen, geschieht im Museum ein weiterer Mord. Ein Museumswächter wird auf seinem Rundgang durch das Museum im Keller angegriffen. Die Leiterin der PR-Abteilung, Lavinia Rickman, erfährt davon, als sich Bill Smithberg in ihrem Büro befindet, um seine aktuelle Ausgabe des Manuskripts über das Museum vorzustellen. Der
0: Lieutenant des NYPD, Vincent Dagosta, muss wieder in das deprimierende, dunkle Innere des Hauses. In der Primatenhalle wird er von grinsenden Schimpansen angelächelt, die mit ihren haarigen Armen, fast menschlichen Händen und lachhaft realistischen Pimmeln in ihren Kunststoffbäumen hocken. Er fragt sich, warum es so lange gedauert hat, bis die Wissenschaft endlich zu der Erkenntnis kam, dass der Mensch vom Affen abstammt. Es gibt doch nichts Offensichtlicheres, vor allem, wenn man bedenkt, dass sich viele Menschen genau wie Affen benehmen. Er wünschte sich, es gebe noch einen anderen Weg in das Museum, als durch diese grässlichen Hallen. Dagosta wird von einem Museumswächter zum Tatort begleitet. Unterwegs fragt er den Wächter, ob er das Opfer kennen würde. Obwohl das Opfer die Uniform der Museumswächter trägt, kann er dem Lieutenant nichts sagen, um wen genau es sich handelt.
1: Nach dem Vorfall mit den Kindern könne er sich alles vorstellen. Am Fuß der Treppe, die in eine Art Innenhof führt, im Schatten halb verborgen, liegt die Leiche. Umgeben von Blut, das es sogar bis an die Deckenleuchte geschafft hat. Der Gosser gibt Anweisungen, alles unberührt und unverzüglich von der Spurensicherung untersuchen zu lassen. Sanitäter braucht es keine mehr. Immerhin ist die Person bereits tot. Als er die Treppe hinabschaut, sieht er frische Fußspuren. Irgendein Idiot muss unmittelbar mit seinen Quadratlatschen durch die Pfütze gelaufen sein. Er schaut direkt zum Wärter, der sich als Eric Norris vorstellt, der sofort damit beginnt, sich zu rechtfertigen. Angesäuert blafft der Lieutenant den Wächter an und befiehlt ihm, seine Schuhe auszuziehen, in eine Plastiktüte zu packen und seinen Leuten übergeben soll, damit die Spurensicherung ihren Teil erledigen kann. Dagosta macht dem Wächter außerdem klar, dass er sich für eine Befragung bereithalten soll, die mit Sicherheit noch kommen wird. Die Leiche liegt mit dem Gesicht nach unten in einer dunklen
0: Ecke. Obwohl D'Agosta noch nicht alles genau sehen konnte, wusste er, dass die Schädellecke eingedrückt und das Gehirn irgendwo herumliegen muss. Hinter sich hört er jemanden Spurensicherung rufen. Ungeduldig macht der Lieutenant sich daran, seine Anweisungen an die Spurensicherung zu orchestrieren. Der Tatort soll weitgehend abgesperrt, jedes Fitzel Dreck und Staub soll eingesammelt und chemisch untersucht werden. Alle nur erdenklichen Tests sollen durchgeführt und diesmal soll der Tatort so bewacht werden, dass ihm niemand mehr mögliche Spuren versauen kann. Nachdem Dagosta noch weitere Anweisungen an seine Kollegen verteilt, hört er hinter sich eine wohlklingende Stimme. Als er sich umdreht, sieht er einen großen, schlanken Mann. Seine Haare so blond, dass sie fast weiß wirken, streng über die blassblauen Augen nach hinten gekämmt. Sein dunkler, piekfeiner Anzug Perfekt gebügelt. Auf die Frage hin, ob er vom Bestattungsunternehmen
1: kommt, stellt sich der Mann als Pendergast vor. Misstrauisch hakt der Agosta nach. Die hagere Gestalt liegt nach und stellt sich als Special Agent Pendergast vom FBI vor. Für den Lieutenant kam es nicht überraschend, dass sich die Bundesbehörden eingeschaltet haben, doch dass nur ein Agent vor ihm steht, irritiert ihn. Die Scheinwerfer gehen an, und tauchen die Metzelei in ein grelles Licht. Mitten in der Blutlache erkennt D'Agosta etwas, das nur das Frühstück von Norris sein konnte. Etwa zwei Meter von der Leiche entfernt liegt ein Stück Schädel und lässt einen Teil der Kurzhaarfrisur des Opfers erkennen. Jetzt ist es D'Agosta, der sich nicht mehr beherrschen kann. Direkt vor den Augen des FBI-Agenten und den Kollegen von der Spurensicherung kotzt er sein eigenes Frühstück auf dem Boden. Gerade in dem Moment, als oben an der Treppe die Gerichtsmedizinerin Dr. Collins auftaucht. Auf die Frage hin,
0: wer die Ermittlung leitet, meldet sich Dagosta, wobei er einen Blick auf den Special Agent nicht unterdrücken kann. Dr. Collins schüttelt ihm die Hand und geht direkt weiter zum Leichnam. Sie sagt, dass sie den Körper umdrehen wird und beauftragt den Fotografen, eine ganze Serie von Fotos zu schießen. Dagosta wendet sich an Pendergast und bittet ihn mit in die Kommandozentrale zu kommen, damit sie sich koordinieren und verbünden können, oder wie auch immer man das nennen mag. Pendergast sagt, dass es sich wohl um ein Kapitalverbrechen handeln würde. Dagosta kommt nicht umher, seinen Südstaatenakzent zu erkennen. Nur im Süden reden die Leute so gequollen. Die Südstaatler, die er kennt, hatten es in New York nie leicht. Pendergast scheint sich auch für die Blutspritze an der Wand zu interessieren. Ihn fasziniert besonders die Flugbahn der Spritzer, was D'Agosta gleich zum Anlass nimmt, dem Fotografen anzuweisen, Fotos von den Tropfen zu machen. Zu einem anderen Kollegen der Spurensicherung sagt er, dass er genau wissen will, woher die Spritzer kamen und mit welcher
1: Geschwindigkeit sie geflogen sind. D'Agosta ist froh, dass in der Kommandozentrale alles ordentlich und an seinem Platz ist und alle Kollegen beschäftigt sind. Alles scheint unter Kontrolle. Nachdem er Pendergast über alles informiert hatte, was sie bisher herausgefunden haben, fragt er den FBI-Agenten, was sie alles verbockt haben. Ob sie den Fall ans FBI abgeben müssen. Pendergast, nachdem er sich wie eine Katze durch den Raum bewegte und auf einem Stuhl Platz nahm, musste lächeln und bestätigt, dass er bei aktueller Lage auch nichts anderes getan hätte. Pendergast berichtet, dass er vom District Field Office 10 in New Orleans kommt. Dort hatten sie vor ein paar Jahren auch mit seltsamen Morden zu tun, bei denen den Opfern die Schädeldecke entfernt und das Gehirn entnommen wurde. Derselbe Modus operandi. Zunächst war die Drogenfahndung
0: auf den Fall angesetzt gewesen. Nachdem diese nichts finden konnte, ging der Fall an das FBI. Doch die Spuren waren bereits kalt. Als Pendergast am vorherigen Tag über die Morde gelesen hatte, die seiner Meinung nach zu ausgefallen sind, um nicht in Verbindung gebracht zu werden, ist er noch am gleichen Abend nach New York geflogen. Da alles spontan ablief, war er, zumindest noch nicht, in offiziellem Auftrag da. Dagosta beruhigte sich, also doch nicht einer aus dem New Yorker Büro, der ihm den Fall wegnimmt. Pendergast merkt an, dass das FBI den Fall dennoch übernehmen wird, nachdem er seinen Bericht abgegeben hat. Allerdings würde er die Ermittlung übernehmen. Der Lieutenant ist davon wenig überzeugt. Die Typen aus dem New Yorker Büro werden sich den Fall sicher nicht von irgendeinem Agent
1: aus Louisiana abluxen lassen. Penderges versichert ihm, dass die Wege des FBI unergründlich sind und er die Ermittlung leiten wird. Anders wie andere möchte der Special Agent den Fall jedoch gemeinsam mit dem Lieutenant leiten, gleichberechtigt. Die beiden geben sich darauf die Hand. Dagosta vermutet allerdings, dass ihn die Agenten aus New York innerhalb kürzester Zeit auseinandernehmen und zurück in sein Field Office schicken werden. Dagosta setzt den Ermittler aus New Orleans über die bisherigen Ermittlungen ins Bild und stellt ihm die beteiligten Personen vor. Pendergest, in einem Stuhl sitzend und mit den Fingern eine Art Zelt bauend, hört konzentriert zu. Der Ermittler des NYPD schweift mit seinen Gedanken ab und fragt Pendergast, ob er zufällig, vielleicht über mehrere Ecken, mit Andy Warhol verwandt sei. Am Tatort herrschte ein dichtes Gedränge und es lag ein seltsamer
0: Geruch in der Luft. Pendergast gab den Fotografen Anweisungen und bat ihn darum, ihn einen richtig schönen Edward Weston zu machen. Mit einem seltsamen Blick auf den Special Agent macht sich der Fotograf an die Umsetzung. Im Innenhof beratschlagt sich das Duo mit dem Sicherheitschef des Museums. Sie fragen sich, was der Wächter hier wollte. Immerhin gehörte dies nicht zu seiner üblichen Route. Der Meteoritenschauer der vergangenen Nacht wird wohl nicht der Grund gewesen sein. Pendergast, ganz in der Manier eines Sherlock Holmes, entdeckt neben der Treppe
1: den Rest eines Joints. Gosta macht die Spurensicherung auf dieses Detail aufmerksam, während Pendergast den Sicherheitschef fragt, ob es üblich sei, dass die Angestellten während der Arbeit illegale Drogen konsumieren. Noch während diese antworten will, bringt ihn Pendergast zum Schweigen. Sich orientieren, fragt Pendergast den Sicherheitschef, wohin die Tür unter der Treppe führt. Der Sicherheitschef antwortet, dass sich auf der rechten Seite eine Sicherheitszone befindet, der Mörder diesen Weg aber mit Sicherheit nicht genommen hätte. Pendergast ist da ganz
0: anderer Meinung. Er geht davon aus, dass sich hinter der Sicherheitszone derselbe alte Keller befindet, in dem die beiden Kinderleichen gefunden wurden. Pendergast reicht einen Blick in das Gesicht des Sicherheitschefs, um zu wissen, dass er recht hat. Die drei machen sich auf, den Gang zu erkunden. Hinter der rostigen Tür liegt ein Gang mit schäbigem Linoleumboden und alten Ölgemälden an den Wänden. Der Sicherheitschef fragt Pendergest, woher die Vermutung kommt, dass der Mörder diesen Weg genommen haben könnte. Er erwidert, dass es wohl eine schlechte Angewohnheit von ihm wäre, einen jedem zu widersprechen, der sagt, etwas sei unmöglich. Aber nun sei er sicher, dass dies der richtige Weg sei.
1: Irritiert blickt der Leiter des Sicherheitsdienstes den Agenten an. Pendergest zeigt auf eines der Ölgemälde, das das alte Santa Fe zeigt. Im Hintergrund befindet sich der Sierra de Sangre de Cristo, ein Gebirgszug, das übersetzt so viel heißt wie das Blut Christi. In seiner Irritation bestärkt sagt er, na und? Der Gebirgszug sieht in der untergehenden Sonne zwar rot aus, aber definitiv nicht so rot wie auf dem Gemälde. Vielmehr handelt es sich um echtes Blut, und zwar relativ frisches. Die Spurensicherung solle unverzüglich herkommen und die Spuren im Keller sichern. Bevor die Spezialisten anrücken, machen sich die drei an
0: die weitere Erkundung. Dabei stoßen sie auf eine verschlossene Tür mit der Aufschrift Zutritt verboten. Pendergast fragt nach dem Raum dahinter und der Sicherheitschef erklärt, dass es sich um den Sicherheitsbereich handelt. Dahinter werden besonders wertvolle und seltene Exponate aufbewahrt. Das Museum würde zu einem der sichersten im ganzen Land gehören. Erst kürzlich wurde ein System aus Falltüren und Schotten,
1: ähnlich wie auf einem Schiff, eingebaut. Noch während der Sicherheitschef stolz von der neuesten Installation schwärmt, bemerkt Pendergest eine alte Tür aus Kupfer. Dagosta fallen die vielen Kratzspuren, Beulen und Kerben an dem Türstock auf, so als hätte etwas daran herumgekratzt. Dagosta bittet den Sicherheitschef, die Tür aufzuschließen. Dieser zögert und meint, er dürfe niemanden ohne ausdrückliche Genehmigung des Direktors hereinlassen. Der Lieutenant wollte gerade damit beginnen, so protestieren, als Pendergast ihm zuvorkommt und sagt, der Sicherheitschef hätte einfach den Schlüssel vergessen. Peinlich berührt, versichert dieser, es würde nur einen Augenblick dauern.
0: Der Gostner widerstrebt es zugeben zu müssen, doch er ist von Pendergasts Methode zu arbeiten angetan. Er ist beeindruckt, wie der Special Agent das mit dem Gemälde gemacht hat und wie er den Sicherheitschef behandelte. Pendergast bedankt sich und kann das Kompliment nur zurückgeben. Er ist froh, dass er mit jemandem zusammenarbeiten kann, der noch ein Herz hat und nicht einer von diesen hartgesottenen Burschen ist.
1: Ja! Er ist da. Er ist da. Er, er ist sein Debüt. Endlich da. Es hat
0: lange gedauert. Es hat ganze sechs Folgen gedauert, bis unser Hauptprotagonist seinen
1: allerersten Auftritt hat. Und ich muss sagen, mir war gar nicht so bewusst, dass es tatsächlich so lange dauert, bis er das erste Mal auftaucht. Also wir sind tatsächlich in Kapitel
0: 14 mittlerweile. Ja,
1: ja also Einleitung ist durch, würde ich sagen. Ne? Die
0: Einleitung ist definitiv durch. Wir haben mittlerweile kapiert, worum es geht, was das Ganze auf sich hat.
1: ja. Das zweite Opfer. Okay, wir so werden jetzt wahrscheinlich nochmal im Detail von Anfang nochmal loslegen, so. Ja. Aber es gibt ein äh, zweites Opfer.
0: Ja. Und zwar hat sich im vorherigen Kapitel, ähm, die, der Drachen, der Drachen des Museums, Lavinia Rickman, am Telefon anhören müssen, dass es ein neues Opfer geht, ein neues Opfer gibt und ist quasi durchgedreht.
1: Daraufhin musste unser super, ähm, nicht Special Agent, Lieutenant vom NYPD wieder ins In
0: diesem Fall ist es Lieutenant ähm, Vincent Dagosta.
1: Ja, sagte ich ja gerade. Nicht
0: Der, zu verwechseln mit dem Auftauchen in Kapitel 12.
1: In dem, ach so, ja. Ja. In dem ja, da ist alles ein bisschen anders, aber über das reden wir ja nicht, denn... Das findet ihr auf Patreon. Ja,
0: ich möchte euch nochmal darauf aufmerksam machen. Es gibt ja ein verschollenes Kapitel, von dem wir schon in der vorherigen Folge ein wenig was berichtet haben. Das Ganze könnt ihr, wie erwähnt, auf unserem Patreon-Account ähm, ja, nachhören, wenn es soweit ist. Wir sagen euch rechtzeitig Bescheid. Ähm,
1: und wir ja. haben uns da was ganz Besonderes ausgedacht, soweit schon mal vorab. Es wird nicht so sein wie unser äh, wie unseren Podcast. Also es ist ein ganz klein wenig anders. Ja, wir werden nachher,
0: nachher noch ein bisschen davon berichten. Also gut, wir haben unseren Lieutenant Dagosta, unseren Vinny, der ähm, beim nächsten Mord, also durch den nächsten Mord, wieder ins
1: Museum muss
0: und hat da seinen
1: speziellen Auftritt. Ja, und er findet das überhaupt nicht lustig, dass er wieder dahin Also, erstmal die Tatsache, dass er überhaupt wieder hin muss, ist für ihn überhaupt nicht toll. Und dann befindet er sich auch noch in einer für ihn sehr skurrilen Halle.
0: Ja, und zwar in der Primatenhalle, wo ihm grinsende Schimpansengesichter, fast menschenartige
1: Hände, ja, Fingernägel im Buch, Also, ja. da steht echte Fingernägel. Und sie haben äh, lächerliche Pümmel. Lachhaft realistische Pimmel. Lachhaft realistische Pimmel, was auch immer das jetzt heißen soll. Es stellt sich mir
0: wieder die Frage, ob wir diese Folge quasi als explicit ähm, kennzeichnen müssen als mit ähm, unanständigen Begriffen. Ist Pimmel ein unanständiger Begriff? Nee,
1: es ist ja eine äh, Verniedlichungsform des, <lacht> des, äh, eines äh, männlichen Körperteils. Okay, also, also Pimmel ist eine Verniedlichungsform, das ich, merken was, wir uns. Was ich gerne auch sagen möchte an dieser Stelle ist, wir haben uns das Wort Pimmel nicht ausgedacht, das findet ihr so auch im Buch. Also es ist nicht, was wir uns ausgedacht haben, im Buch steht nicht Phallus oder Penis oder so, es steht Pimmel. Also schaut nochmal mal nach, wenn ja, ihr was gerne. über einen, einen
0: realistisch, einen lachhaft realistischen Pimmel wissen wollt. Gut, ähm, ja, aber ich finde vor allen Dingen die Frage, die sich, die sich Vincent ähm, stellt, in diesem Zusammenhang besonders, interessant und und auch witzig also diese diese Frage die er sich stellt dass es dass die Wissenschaft nicht schon viel früher darauf gekommen ist dass der Mensch vom Affen abstammt ich ja. hoffe wir vergraulen damit niemanden aber der Mensch stammt vom Affen ab und laut Darwins Evolutionstheorie ne, die wir ja auch schon angesprochen hatten ja, ähm, ja ähm, er ist also er ist vollkommen davon überzeugt dass es schon früher hätte passieren müssen ja. dass den Wissenschaftlern dieser dieser dieses Gleichnis auffällt, diese, diese, ja, diese Parallelen.
1: Naja, ganz ehrlich, also wenn man sich so einen Affen anschaut und wieder, also wenn man Dokumentationen sieht auf dem Discovery Channel oder wo auch immer und man sieht, wie die auch in einer sozialen Gemeinschaft zusammenleben, die sind uns schon ähnlich und da muss man nicht ein schlauer Kopf für sein, um das festzustellen.
0: Na, ich glaube, FMR setzt das eher in Zusammenhang, wie dass sich viele Vollpfosten wie Affen benehmen. Ne? Also diese Ähnlichkeit. Ja, das. aber dann könnte man auch meinen, wir stammen von Schweine. Ja, das lassen wir mal so im Raum stehen. Ne? Gut, also er wünscht sich quasi eigentlich, dass er einen anderen Eingang ins Museum finden könnte, aber er muss tatsächlich durch diese Primatenhalle und
1: kann den Pimmel nicht entkommen. Aber find, würdest, würdest du dich unwohl fühlen, wenn du von Primaten umgeben bist? Und, also ich, ich könnte mir jetzt Schlimmeres vorstellen. Wer,
0: wer weiß, es hat ja Gott sei Dank nicht den Geruch. Aber was mir jetzt gerade einfällt, ich finde es gerade ein, so, ein, so ein klein bisschen schade, dass es eigentlich nur ein, ein Podcast ist, wenn wir jetzt... Ähm auf auf YouTube wären oder das ganze filmisch begleiten würden, dann dann würde ich mich an an TV Total erinnern wollen mit Sebastian Puffpuff und seinem <lacht> seinem aktuellen <lacht> Nippeln und würde hier ähm, diesen einen ganz speziellen Ding Dong Nippel von Naked in Paradise ja, ja. also das wird jetzt super passen, ne? wird passen also so viel zu lachhaft realistischen Pimmeln. ja mit dem Nippelboard <lacht>
1: Ich glaube, wir schweifen mal wieder ein
0: bisschen ab. Na, nur ein bisschen. Okay, wir sind am Tatort, Vincent D'Agosta ist am Tatort angekommen und, nein, er ist noch nicht angekommen, er muss ja erstmal dorthin kommen. Er geht durch, den, durch die Primatenhalle, wird begleitet von einem Wächter und, ja.
1: Norris heißt er, ne? Eric Norris, glaube ich. Ja. Ähm,
0: ist das so, war das so, ist ja. das der Norris? Der Eric Norris, ja. Okay, Norris begleitet ihn zum Tatort
1: und ja, sie kommen tatsächlich am Tatort an. Richtig, genau. Und dort ist äh, unser Vincent D'Agosta auch nicht begeistert, denn es hat jemand hingekotzt, offensichtlich, und äh, Fußspuren sind vorhanden. Und äh, er macht da ein bisschen Eric Norris für verantwortlich, also wie kann er so dumm sein? Ähm, da da gehe ich aber nicht ganz mit. Naja, es ist ja, es verhält sich
0: ja so wie wie auch zu Beginn am ersten Tatort. Die Leute sind nicht so versiert und latschen mit ihren Quadratlatschen einfach quer durch den Tatort und
1: vernichten Spuren. Naja, aber es wird ja auch beschrieben, dass es dunkel ist und ähm, vielleicht hat Norris einfach äh, gedacht, was liegt denn da auf dem Boden oder so und konnte das gar nicht erkennen und ist halt hingegangen und auf dem Weg dorthin merkte er erst, oh scheiße, hier liegt ein toter Mann. Hätte er mal seine Taschenlampe angemacht. Ja, so also deswegen, also ich, man kann das, glaube ich, immer so dem ersten am Tatort gar nicht so zum Vorwurf machen, dass er Spuren verunreinigt. Denn der erste Instinkt ist ja vielleicht auch zu helfen oder oder so und Neugier und und der erste Gedanke ist halt nicht, oh, hier könnte was passiert sein, ich gehe einen Schritt zurück, damit ja. ich keine Spuren vernichte.
0: Ja, ich, ich stelle es mir auch relativ ähm, schwierig vor. Also man kennt es ja Gott sei Dank nur aus dem Fernsehen, wie sich eine Person verhält, die ein, an einen Tatort kommt, eine Leiche entdeckt oder so. Man ist ja nicht Monk, der sofort weiß, was er zu tun hat. Und, und Oder Sherlock Holmes und weiß, was ja, wie er sich verhalten muss. Das Ganze, ja, es gibt viele Leute, die haben ein, 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 ja, eine Art... Oder, oder ein Bedürfnis, Leuten zu helfen. Und wenn das Ganze nicht wie tatsächlich wie Hackfleisch aussieht, ähm, würden diejenigen doch schon rangehen und versuchen, der Person zu helfen. Und es gibt ja wiederum andere Leute, die sowas nicht machen, die davon geschockt sind, in eine Starre geraten und ja, tunlichst alles vermeiden, was. Ja. Was sie, was sie mit
1: irgendetwas in Kontakt bringen kann. Ja, okay, für die Polizeiermittlung, oder nicht für die Polizeiermittlung, aber für die Ermittlung generell ist es natürlich schon doof, sich nicht sofort auf Spuren zu konzentrieren, die zum Mörder führen oder zum Täter führen, sondern erstmal separieren müssen, welche können dann definitiv nicht vom Täter stammen. Das ist natürlich für die Ermittlungsarbeit ein bisschen doof, aber ich finde das, Dagosta hat meiner Meinung nach einfach einen schlechten Tag so Und er ist ähm, gerade ein bisschen, ja, kratzspurig unterwegs. So.
0: Also wir können auf jeden Fall festhalten, ähm, sein Chili-Cheeseburger hat er mittlerweile verdaut, es ist ja. ein
1: anderer Tag mit einer weiteren Leiche und ja, Vinny genau. ist halt nicht gut drauf. Benny ist nicht gut drauf. Und überall sind Blutspuren, die sogar bis zur Deckenleuchte gespritzt sind. Ähm, also es war kein Nasenblut. Und soweit äh, ist auch bekannt.
0: Ähm, hast du auch schon mal im, im Fernsehen solche Reportagen gesehen über, über Blutspuranalyse? Na klar. Also es gibt eine, eine Wissenschaftlerin in Deutschland. Ich habe ihren Namen nicht im Kopf. Ähm, eine, eine Dame, die Blutspurspezialistin ist, die ähm, in einer Reportage tatsächlich auch ein, ein, ein Raum ausgestattet hat, sich mit einem Schutzanzug reingestellt hat und mit einem Baseballschläger auf auf Blut eingedroschen hat. Und alles war schon recht spannend. Ne? Also es ist ein ganz spannendes Feld. Aber von, Fall.
1: von Spurensicherung haben weder du noch ich Ahnung. Nee, aber man hört das ja immer wieder, wie viel man davon ablesen kann und wie schnell das war, aus welcher Höhe und weiß ich nicht. Ob es eine sternklare Nacht war oder nicht und ob irgendwo ein Hund gebellt hat. Das kann man ja alles <lacht> irgendwie an den Spuren feststellen. Das ist schon ein spannendes Thema. Ja, also besonders,
0: ich, besonders, dass man feststellen kann, ob ein Hund gebellt hat.
1: Also, ja, also, ja, ja, aber ja. die können dann so viel da rein interpretieren und da können das wissenschaftlich erklären und das finde ich so erstaunlich, weil ich sehe einfach nur Blut und einen Tropfen und ärgere mich, dass ich ihn nicht weggeputzt bekomme. Das ist tatsächlich wirklich schwierig, Blut irgendwo wegzuputzen. Das, es ist ja tatsächlich
0: so, wenn man wenn man sich schneidet oder wenn man einen, einen, einen Bohrer, mit dem man Löcher in die Wand bohrt, nicht richtig bedienen kann. Oder und sich, sich einen gegen Akkuschrauber in die Hand bohrt.
1: Okay, das sind jetzt Insider. Vielleicht ja, das sollten wir Insider. einiges einfach für uns bekommen.
0: Aber nur einiges. Ähm, ja, es ist schon sehr, sehr schwer, Blut auch schon nach Sekunden wegzuwischen. Aber wir schweifen wieder ab. Wir kommen jetzt zur, ja, zum aufregendsten Teil dieses, dieses Podcasts oder dieses Kapitels. Der Auftritt von Pendergast. Ich ja. wollte schon wieder Pendergast sagen. Ihr wisst nicht, wie, wie, schwierig das am Anfang war, sich darauf zu konzentrieren, den, den FBI Special Agent als Pendergast vorzustellen und nicht als Pendergast. Es ist wirklich, es ist eine Herausforderung.
1: Und endlich macht auch der Name unseres Podcasts einen Sinn. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, wir haben Zuhörer, die die Bücher vielleicht nicht gelesen haben, die müssen sich ja echt über sechs Folgen gefragt haben. Warum nennen die sich so, wie sie sich nennen, wenn es doch um Vincent D'Agosta geht? Nein, <lacht> er, ist, er ist jetzt endlich da, er hat sein Debüt und sein Debüt hat er quasi als Bestattungsunternehmer. Zumindest ähm, ist das ist so der erste Eindruck, ja. ja.
0: es taucht jemand am Tatort auf in einem piekfein dunklen Anzug mit gestärktem Hemd und allem drum und dran ist mit seiner ja, so wie er beschrieben wird mit seinem mit seinem blonden Haaren, mit seinem hageren Äußeren. Ja, der erste Eindruck, den er hinterlässt, ist das der Bestattungsunternehmer.
1: Ja, ich meine, also er ist blass, er ist also wenn man jetzt die Bücher kennt, man weiß, er ist so ein bisschen albinoartig, aber hat keine roten Augen. Aber so wird er halt immer wieder beschrieben von den beiden. Und ja, der sieht schon so aus, als wäre er dem Tod näher als vielleicht manche anderer von den Büchern.
0: <lacht> ja, aber er korrigiert sich doch recht schnell und stellt sich als FBI Special Agent Pendergast vor. Und ja, ähm, Dagosta schaut
1: ihn misstrauisch an. Richtig, denn normalerweise kommen sie nicht alleine um die Ecke, sondern im Rudel. Im Rudel. Und ich frage mich, da ist das wirklich, also nicht, ob das wirklich so ist, dass sie jetzt immer zu zweit kommen. Ja, wahrscheinlich kommen sie eher nicht alleine. Oder wie, weißt du, wie das ist? Also
0: ich, ich kann mir beides vorstellen. Es ist ja in, in Deutschland so, dass sowohl bei der Feuerwehr als auch bei der Polizei und überall, ähm, so ein, ja, sich zwei Leute mindestens aufeinander verlassen müssen, dass niemand alleine vorgeht. In den USA ist es so, bei Polizeibehörden und bei der Feuerwehr, dass die kleinste taktische Einheit ein Mann
1: ist. Ähm, also wäre es schon möglich, dass er alleine kommen würde, wenn er denn überhaupt offiziell da wäre? Durchaus möglich, ich kann es mir vorstellen, aber klären. Können wir es jetzt an dieser Stelle eher nicht. Und ich frage mich auch, ähm, ob das FBI überhaupt tätig geworden wäre.
0: Ja, es gibt ja so ein, so ein ja, so spezielle Fallkonstruktion, wo das FBI tätig werden muss. Ich glaube bei Entführung und bei
1: Serienmördern.
0: Ja, und bei Taten über Bundesgrenzen hinweg. Ja,
1: das habe ich auch gehört. Aber ich glaub, Und Serientäter bin ich der Meinung, habe ich auch gehört. Jetzt ist nur die Frage, sind zwei Taten eine Serie?
0: Hm, wer weiß. Oder ist also, das erstmal äh
1: Nummer drei? Naja, ist auch egal, denn später stellt sich heraus, warum er da ist. Ähm, er ist ja nicht im offiziellen Auftrag da.
0: Vorerst. Ja, ähm, Dagosta setzt den FBI Special Agent Pendergast in, in, ins Licht, erklärt ihm, was es auf sich hat, zeigt in den Tatort und entdeckt erstmal Hinterlassenschaft von Mr. Norris, der,
1: der sich ähm, beim Anblick der Leiche offensichtlich, äh in die Blutlache vor ihm liegend übergeben musste. Der hat sein Frühstück oder Mittagessen oder wie spät es auch immer ist, äh, dort vor Ort äh, rausgelassen. Man kann es ja so ein bisschen nachvollziehen, wenn man die Beschreibung
0: hört oder liest, dass ähm, etwa zwei Meter entfernt in der Blutlache und daneben ein Stück Schädel und ein Teil der Kurzhaarfrisur des Opfers liegt. Ähm, aber das Lustigste kommt ja jetzt noch, Ähm. Gostat tut es ihm gleich und kotzt
1: denn daher, oder?
0: Ja, und zwar vor den Augen des FBI-Agenten und seiner Kollegen. Ähm, entweder liegt ihm irgendwas quer im Magen oder der Schauplatz des Verbrechens hat es doch echt
1: in sich. Ähm, ja, ich also, ich. also er ist jetzt Lieutenant beim beim äh, NYPD und hat wahrscheinlich den ein oder anderen Mord schon äh, ermitteln müssen, dürfen, wie auch immer man das ausdrücken möchte, hat denn wahrscheinlich auch die eine oder andere Leiche gesehen. Ähm, ich weiß nicht, ob man da abhärtet oder ob das jedes Mal wieder ein Schock ist. Und wobei es wahrscheinlich auch einen Unterschied macht, ob du einen, jemanden im Bett findest, relativ sauber und, und oder halt einen brutalen Tatort vor dir hast. Ne? Also ich und wenn beschrieben wir das Gehirn liegt auch noch irgendwo und Innereien und so, Was haben wir jetzt auch letzte Woche gehört, dass die Innereien ja die Treppen runtergerutscht sind. Ich würde auch ja. Kotzen wahrscheinlich, also zumindest würde mir flaue Magen werden.
0: Ja, ähm, die Leichenbeschauerin, die Gerichtsmedizinerin taucht auf, ähm, macht sich bekannt, schießt Fotos, ähm, arbeitet an der Leiche, ähm, Händergest stellt nochmal ganz genau fest, dass es sich um ein Kapitalverbrechen handeln würde und ja, Dagosta geht mit ihm, nachdem er seinen Südstaatenakzent erkannt hat, in die Kommandozentrale und setzt ihn ins Bild und erklärt ihm nochmal, welche Personen involviert sind, was getan ist, was gemacht worden ist, ja.
1: Ermittlungsstatus und so weiter und so fort.
0: Ja, nachdem sie dennoch der Spurensicherung ähm, Hinweise gegeben haben, ähm, kommt
1: Pendergast auf sich zu sprechen
0: und erklärt, wo er herkommt.
1: Genau, Pendergast äh, stammt eigentlich aus den Südstaaten der USA, ähm, New Orleans, Louisiana. Ja, aus da. dem
0: aus dem Field Office 10 in Louisiana, in New Orleans. In,
1: ich kann es nicht aussprechen. New Orleans, New Orleans, ich glaube. New glaub, Orleans, glaube ich. Ich glaube, es liegt ein bisschen da auch daran, woher man kommt, wie man das ausspricht. Ihr wisst, was gemeint ist. Südstaaten USA. Da kommt er her, was nicht zu seiner Erscheinung passt, denn er ist blass. Also Sonne scheint er zu meiden. Das erfahren wir. Und wir erfahren auch, ganz wichtig, dass er nicht im offiziellen Auftrag in New York ist.
0: Denn Pendergast hat einen Fall, der sich so ähnlich zugetragen hat, zu bearbeiten, der schon ein paar Jahre her ist. Ähm, er hat das Ganze wohl in der, in der Zeitung oder irgendwo in einem Ticker gelesen, ähm, was passiert ist, hat sich daran erinnert, dass dieser Modus operandi schon mal vorgekommen ist, dass das Ganze ähm, ja zu spezifisch, zu krass ist, als dass es was anderes sein könnte, als dass sich ein Irrtum eingestellt hat und, und die Taten nicht zusammenhängen. Das wird ja nochmal
1: explizit ähm, beschrieben. Genau und somit hätten wir dann auch den Tatbestand, dass ein Verbrechen möglicherweise über Bundesgrenzen erfolgt ist und somit würde das FBI tatsächlich zuständig sein, wenn es denn so ist. Also Pendergast ähm,
0: erzählt Dagosta noch ein bisschen, ähm, dass der Fall vorher bei der Drogenverhandlung ähm, gelandet ist, dann irgendwann zum FBI gekommen ist, die Spuren bereits kalt sind. Und Dagosta ähm, macht sich schon Sorgen darum, dass sich die New Yorker Bundesbeamten des FBIs in den Fall wegnehmen. Ne? Ähm, Pendergast hat zwar schon, ja, hat schon mal gesagt, dass er aus aus New Orleans kommt und nicht aus New York. Ähm, Dagosta hat aber das Ganze doch erstmal im, im Kopf und hat Sorgen, dass ihm der Fall von den Bundesbehörden weggenommen wird.
1: Ja, das ist immer so ein Zwiespalt, glaube ich, als Polizist. Auf der einen Seite möchtest du natürlich deinen Fall, an dem du jetzt arbeitest, auch bis zum Ende begleiten. Auf der anderen Seite muss man vielleicht sich auch eingestehen, dass so eine Bundesbehörde, also eine größere Organisation, einfach mehr Möglichkeiten hat, ähm, um den Fall überhaupt zu lösen. Denn Ziel ist es ja immer, einen Täter zu fassen und den hinter Gittern zu bringen. Wobei das NYPD auch nicht
0: gerade klein ist. Wenn ich das Ganze richtig im Kopf habe, ähm, hat das NYPD, ich glaube,
1: 60 oder 90.000 Mitarbeiter was schon eine ganze Menge ist. Ja, das mag ja sein, aber das FBI hat natürlich auch ganz andere äh, Mittel, um zu ermitteln und das NYPD ist halt auf New York beschränkt und kann vielleicht nicht auf die Daten zugreifen, auf die das FBI zugreifen könnte. Was, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich nur, dass man, glaube ich, als Ermittler im Zwiespalt ist zwischen mein Fall, ich möchte das machen und die Hilfe tut ähm, dem Zweck gut, ich frage mich, ob es
0: tatsächlich so abläuft in den USA, dass dass sich Polizisten so wie im Fernsehen dargestellt sind, immer auf den auf den Schlitz auf dem Schlips getreten fühlen, wenn ihr Fall von
1: irgendjemanden übernommen wird. Ob das, ja, das tatsächlich ist. so ist oder? Also, ja, Also wissen tue ich das natürlich nicht. Ich glaube, in Filmen und in den Büchern ist es immer so so eine Art, äh, wir haben jetzt einen Konflikt und äh, das ist ja spannend, das wollen wir ja sehen als Zuschauer oder als Leser eines Buches. In der Realität ist das wahrscheinlich nicht immer so extrem und artet auch nichts aus. Da gibt es Regeln und die Re wenn die Regeln besagen, dass der und der Fall eintritt, folgt das und das. Und ich glaube, es ist manchmal einfach, man muss es einfach machen. Okay, Dagosta macht sich erstmal Gedanken darum, dass, ihn der, dass ihm der Fall
0: abgenommen wird. Pendergast teilt ihm erstmal mit, dass er zu diesem Zeitpunkt noch nicht im offiziellen Auftrag da ist. D'Agosta atmet schon fast durch, aber Pendergast stellt doch dann klar, dass der Fall vom FBI übernehm, übernommen werden wird, sobald er seinen Bericht abge, abgegeben hat. Genau. Gut, ähm, D'Agosta ist sich ja dem bewusst und und geht auch davon aus, dass es denn so passieren wird. allerdings vermutet er, dass dann die die ähm, die ja die Ermittler des New Yorker Büros auftauchen werden und den Fall an sich reißen werden. Pendergast ähm, nimmt ihm aber gleich die Sorgen und versichert ihm quasi, dass er Pendergast diesen Fall übernehmen wird und den den Lieutenant als gleichberechtigten Partner ähm, sehen wird und hinnehmen wird und mit ihm gemeinsam ermitteln wird, was ich schon, ja, äh,
1: erstaunlich finde. Ja, also vor allem, Pendergast sagt damit ja eigentlich nichts anderes als, egal was ist, ich entscheide zum Schluss, wer ermittelt. Und wenn ich diesen Fall haben möchte, bekomme ich den. Er sagt ja auch sowas wie, die Wege des FBI sind unergründlich, ähm, also er äh, wenn jetzt der Chef von dem New Yorker Department kommen würde, würde Pendergast also sagen können, nee, du nicht, ich mach.
0: Okay, ähm, ja, es ist soweit und, und, und ähm, Dagosta lässt noch so einen, so, so einen schönen Satz oder so eine schöne Frage von sich, ob Pendergast durch sein Aussehen, durch sein ja, durch seine seine hagere Gestalt, durch seine hellen Haare, ob er über ein paar Ecken mit Andy Warhol ähm, verwandt ist. Also ähm, jeder, der der die Bücher gelesen hat, wird sich eigene Gedanken darüber gemacht haben, wie Pendergast ausschaut. Ähm, ich habe durch das Buch jetzt ähm, nicht, also, ich habe dadurch erstmal wieder in den Kopf bekommen, dass, dass diese Assozi Assoziation mit, mit Andy Warhol besteht, erstmal wieder mitbekommen. Und das macht es mir schon ein wenig einfacher, mir Pendergast an sich vorzustellen.
1: Ja, das stimmt. Ja, weil Andy Warhol, ähm, wenn man ihn nicht kennt, kann man ihn googeln und dann hat man ein Bild von ihm und kann dann, sich leicht selbst ein Bild machen, wollte ich gerade sagen. Man hat so eine Art, ja, Muster, dem man folgen kann. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch schade, dass, dass es immer, dass es vorweggenommen wird, so ein bisschen, statt meine eigene Fantasie laufen zu lassen. Aber Andy Warhol ist ja auch ein sehr exzentrischer Maler gewesen oder Künstler gewesen. Worauf Pendergast vielleicht auch, nee, wo Dagosta vielleicht auch hinaus wollte, die Art und Weise des Auftritts von Pendergast, ähm, dass ihn das an Andy Warhol erinnert hat. Exzentrisch. Wir werden es erfahren oder nicht, wer
0: weiß. Gut, die beiden sind wieder am Tatort und Pendergast ähm, gibt die ersten, ja, die ersten Anweisungen, die beiden gehen. Ja, sie befinden sich am Innenhof, ähm, wo das wo das Opfer der Museumswächter ermordet worden ist und beratschlagen sich mit dem Sicherheitschef des Museums.
1: Sie fragen sich also, wie hat es den Wächter in diese dunkle Ecke des Museums verschlagen? Beziehungsweise warum hat es ihn in diese Oder warum? Ecke verschlagen? Genau, denn ähm, sie erfahren dann auch etwas über die Route, die die Wächter gehen abends. Ähm hatten wir ja vorher schon gehabt und dieser Ort passt einfach nicht dazu und darüber debattieren sie mit dem Sicherheitschef, der alles kennen muss. Pendergast ähm, in seiner Sherlock Holmes-Manier entdeckt den,
0: den Joint, den der Museumswärter ähm, ja in der Nacht geraucht hat, an der am Treppenabsatz und macht die Spurensicherung
1: darauf aufmerksam. Und lässt sich es auch nicht nehmen, den Sicherheitschef ein bisschen zu foppen, indem er ihn fragt, ob es denn normal sei, dass seine Angestellten Drogen konsumieren dürfen im Museum. Ist schon ein bisschen frech und auch seltsam, dass er ihn findet und nicht die Spurensicherung. Ich meine, die waren ja zwischendurch in der Kommandozentrale. Was hat die Spurensicherung denn gemacht die ganze Zeit? Wer weiß, wir sind nicht dabei gewesen, es wird nicht großartig beschrieben. Ja, die... Drei
0: befinden sich ähm, an der Treppe und Pendergast entdeckt unter der Treppe noch eine Tür. Die drei gehen dorthin, begeben sich in den Raum und
1: bewundern erstmal die schicken Gemälde an der Wand. Ja, von einem unter anderem von einem äh, ganz berühmten Gebirgszug, übersetzt äh, das Blut Christi, glaube ich.
0: Ein, ein Gemälde, das einen Gebirgszug in Santa Fe, im alten, vom alten Santa Fe zeigt. Ähm, einen
1: Gebirgszug im Sonnenuntergang, der rot leuchtet. Hört sich so erstmal ganz schön an. Und wir haben wieder Santa Fe. Wir denken da an unseren Autoren Douglas Preston, der dort lebt. Nicht so viel verraten. Okay, ähm, ja, der...
0: Der Sicherheitschef des Museums betrachtet das Bild und ähm, ja macht sich Gedanken darüber, wie Pendergast auf den Gedanken kommt, dass der Mörder wirklich diesen Gang entlang gelaufen ist
1: und da vorbeigekommen ist. Denn seiner Meinung nach, also von dem Sicherheitschef, kann das alles gar nicht sein, denn das ist ja eine Sicherheitszone. Das äh, ist unmöglich. Pendergast erwidert denn daraufhin ähm,
0: mit einem schönen Satz, den ich finde den wirklich super, ähm, es heißt ja dort, erwidert, dass es wohl eine schlechte Angewohnheit seinerseits wäre, ähm, jedem zu widersprechen, der sagt, dass irgendetwas unmöglich ist, was ja im im Sch wenn man, wenn man die Schlussfolgerungen so nimmt, gar nicht verkehrt ist. Ja, ähm, der Mann des Sicherheitsdienstes schaut sich dann auch das Gemälde an und fasst es einfach nicht. Ähm, Pendergast muss ihn darauf aufmerksam machen, dass ja, ähm, dass die Bege Gebirgskette auf dem Bild im Sonnenuntergang zwar rot leuchtet,
1: aber nicht so rot, wie es da gerade ist. Es ist auch blutbedeckt. Es befindet sich Blut auf dem Gemälde. Das heißt, jemand muss da gewesen sein. Pendergast hatte recht. Und äh, es handelt sich wahrscheinlich um den Mörder. Also ich würde fast darauf setzen. Ein Hinweis, dass der Mörder dort auch war, ist ja auch noch, dass in der Nähe laut Pendergast... Äh, fotografischem Gedächtnis auch die Kinderleichen gefunden wurden, in der Nähe des jetzigen Tatorts.
0: Denn der Weg führt in, das, in den alten Keller, in dem die beiden Kinder ermordet worden sind. Genau. Ja, die drei erkunden dann den weiteren Gang, werden die Spurensicherung dann im Nachhinein dazu rufen, um die Spuren zu analysieren. Sie machen sich jetzt erstmal so auf den Weg und versuchen dann ungestört erstmal weiter zu erkunden.
1: Genau, der Sicherheitschef ähm, prahlt denn davon, dass das Museum, in dem sie sich befinden, eines der sichersten, sichersten des Landes sein soll, denn kürzlich haben sie was ganz Tolles installiert. Ja, es wurden
0: auch keine zwei Kinder und ja. kein Sicherheitsmann ähm,
1: ermordet. Also das sicherste, eins der sichersten Häuser im Land, ja. Abgesehen von den paar Leichen, die wir kürzlich hier hatten. Äh, ja, aber sie haben äh, Falltüren und Schotten eingebaut, wie auf einem Schiff. Also ja, wie gesagt, Schotten wie
0: auf einem Schiff, also nicht irgendwelche Leute aus Schottland, ich weiß, das war <lacht> schlecht, aber okay.
1: Das war schlecht, aber äh, ich erinnere mich daran, als du das, das erste Mal eingesprochen hattest für die Inhaltsangabe, und ich musste auch an die Schotten, also an die Menschen denken. Weißt du, woran ich jetzt denken
0: muss? An den Schottenrock? Nein, an das, was gestern Abend im Fernsehen lief. Das passt
1: auch perfekt. Titanic. Titanic. <lacht> Stimmt, gestern lief Titanic. Ja, da war, ging es mit den Schotten ja auch nicht ganz so gut, ne? Mhm. Okay.
0: Sicherheitschef prahlt mit der neuesten Insta Installation, was auch noch wichtig werden wird. Also behaltet im Hinterkopf, dass im Haus Falltüren und Schotten, also Schotten installiert worden sind. Genau.
1: Und dann kommen sie an eine äh, weitere Tür. Von dem denn der Sicherheitschef sagt, äh, da kann ich euch nicht durchlassen, denn dahinter ist die Sicherheitszone und da liegen die ganz, die ganzen wertvollen Gegenstände, die ganzen wertvollen Exemplare des Museums. Und er darf niemanden ohne die ausdrückliche Erlaubnis des Direktors reinlassen,
0: aber Pendergast, Sherlock Holmes-like, erkennt, dass
1: er lügt, denn er wird oder er hat einfach nur sein Schlüssel nicht dabei und kann die beiden einfach nicht reinlassen. Peinlich berührt macht der ja,
0: Sicherheitschef sich auf den Weg, den Schlüssel zu holen und lässt die beiden ähm, ja, warten.
1: Vor Ort, im dunklen Keller mit Blut und einem vermeintlichen Mörder in der Nähe. Und Dagosta kommt einfach nicht umhin, Pendergast zu loben. Er ist begeistert von ihm. Es scheint einfach nicht die Art von FBI-Agenten zu sein, auf die er bisher getroffen ist. Er ist begeistert. Genau, bewundert die Art, wie er das mit dem Gemälde rausgefunden hat, wie Sherlock Holmes. Und ähm, bewundert auch einfach die Art und Weise, wie er mit den anderen umgeht. Pendergast ist genauso von Vincent D'Agosta angetan. Und
0: ja, vielleicht entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden. Wer weiß. Wer weiß. Das erfahren wir in vielleicht in der nächsten Folge vom Pendergast. Also, wir hören uns in der kommenden Woche. Und bis dahin...
1: Viel Spaß. Wie immer würden wir uns freuen, wenn ihr uns abonniert und uns auf unseren Social-Media-Accounts folgt. Wenn euch unser Podcast
0: gefällt und ihr uns finanziell unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne über unseren Patreon-Account machen.
1: Oder ihr meldet euch einfach per E-Mail bei uns. Ihr könnt aber auch gerne die Affiliate-Links nutzen, um uns mit Provision der Anbieter zu unterstützen. Jeder Cent fließt in den Podcast. Als Dankeschön erwähnen wir euch, wenn ihr dies möchtet, in der nächsten Folge
0: und führen euch als Unterstützer des Podcasts auf www.pendercast.de.
1: Alle Links dazu und auch Infos zu unserem Titelsong All Over Now zu finden auf Audiohub, findet ihr wie üblich in den Shownotes. Schaltet nächste Woche wieder eins zu unserem Pendercast.